0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, heute ist der 18. Januar des Jahres 2023 der erste Podcast, den ich in dem Jahr aufnehme, der auch dann am pünktlich ersten Freitag des Jahres im Februar erscheint, also am 3. Februar diesen Jahres 2023. Angekündigt habe ich ja, mich zu unterhalten mit Boris Bechle, seines Zeichens Chefs von Interpartner, aber ich bin mir sicher, er stellt sich jetzt dann gleich selber noch ein bisschen vor und ich möchte mich mit ihm unterhalten über das Thema Einrichtung aus meiner Sicht dann doch oft ein vernachlässigtes Thema, wenn man sich so quer durch die Branche anschaut. Und ich bitte jetzt euch nicht, sich auf die Füße getreten zu fühlen, aber schon quer durch die Branche nimmt das Thema Einrichtung aus meiner Sicht oftmals viel zu spät wieder einen hohen Stellenwert ein. Darüber und um noch viele andere Fragen spreche ich mit meinem Podcast gegenüber heute in Zoom beigeschaltet Boris Bechle von der Firma Interpartner. Hallo Boris.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es äh, wird auch endlich mal Zeit, äh, dass ich <lacht> bei dir mit dem Podcast sein darf und äh, ich zu Wort komme. Ja, freut mich sehr. Danke dir.
0: Gerne. Ähm, es ist ja wirklich so, wie ich es schon gesagt habe, es ist eine, ja zum Teil doch sehr vernachlässigtes Thema auf der einen Seite, weil ja die Einrichtung geht ja noch oder äh, es ist auch vielleicht manchmal ein finanzielles Thema. Über all das werde ich mit dir sprechen wollen. Aber was mir zuerst ähm, ganz wichtig ist, Boris, mhm. nämlich die, die Fragestellung. Viele kennen dich sicherlich nicht in der Branche. Ähm, warum habe ich gerade dich eingraben? Na aus meiner Sicht, und ich kenne dich ja, bist du Experte zu dem Thema Einrichtung. Aber mir wäre mal ganz wichtig, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, woher kommst du, wohin willst du?
1: Stefan, ja, danke dir, gerne. Also mein Name ist Boris Bächle, ich bin äh, Friseureinrichter, das ist richtig, äh, und das seit 2008. Äh, da bin ich oder habe ich angefangen bei der Firma Interpartner bzw. bei der Satori GmbH, und ähm, ja, ich bin Bochumer Junge, äh, ich bin verheiratet ähm, und das schon äh, seit 18 Lebensjahren jetzt genau, ich habe drei Kinder äh, und ähm, ja, bin äh, mega glücklich und, und zufrieden, was so meine Privatsphäre betrifft äh, und ähm ja, ich ähm, bin in die Branche eigentlich so ein bisschen reingeschlittert oder reingerutscht. Grundsätzlich bin ich vertrieblich ausgebildet worden äh, von der Deutschen Telekom. Äh, dort habe ich ja so gut wie alle Seminare, die man auch bei Schäfer und Partner mitnehmen darf, äh, auch schon gemacht. Natürlich bei euch äh, hinterher zum Auffrischen auch wieder immer gerne. Und ähm, ja, da, dadurch hatte ich natürlich auch schon irgendwo einen vertrieblichen äh, Hintergrund, äh, den ich dann mit reingebracht habe. Und ähm, ja, dann habe ich von der Pike auf äh, grundsätzlich Ladenbau gelernt also Ladenbauer, und äh, Ladenbauer wirst du nicht innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr oder zwei Jahren, also ich glaube, Ladenbauer, da brauchst du schon eine gewisse Zeit für, um dann äh, alles irgendwo hintereinander zu bringen, also ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahre äh, Ausbildungszeit braucht man definitiv und auslernen tut man ja nie, ähm, das heißt, auch heute noch äh, nach der ganzen Zeit gibt es immer wieder Neuigkeiten und immer wieder neue Dinge, die äh, mit einspielen. Ne? Also die Firma Interpartner, die gibt es grundsätzlich äh, seit 1983, Du kennst sie, glaube ich, von der Zeit her viel länger, als ich sie kenne. <lacht> das heißt, ich habe dich eigentlich oder die, äh, die Schäfers ähm, am, dritten, am dritten Tag äh, kennengelernt äh, nach meinem Start. Also ich war zuerst auf der Cosmo Prof, äh, habe Taxifahrer gespielt für meinen damaligen Chef und äh, war dann auf dem Kongress bei Schäfer am dritten Tag und durfte dort Friseureinrichtungen präsentieren. Also, war, also mehr ins kalte Wasser schmeißen geht nicht, ne? So. Also ja. es ähm, hat bis heute maximal äh, viel Spaß ge gemacht und ähm, ja, ich habe da meinen Werdegang einfach durchlebt und äh, 2012 wurde die Firma neu gegründet mit äh, meiner Person als Geschäftsführer. Ich durfte dann als Geschäftsführer die äh, ganzen Dinge lenken und leiten, aber immer noch unter dem Fittich von dem lieben Herrn Satori. Äh, wir können gut und gerne sagen, dass wir genauso wie ihr das immer von euch behauptet, ähm, das Original sind und äh, aus diesem Original sind viele, viele äh, andere Einrichter auch entstanden und die auf dem Markt unterwegs sind. Also das heißt, das ganze Know-how und alles, was, was es auf dem Markt gibt, kennen wir durch und durch. Also äh, ob es die Italiener sind, äh, ob es die Polen sind, ob es die Japaner, Chinesen oder wie auch immer sind, die Friseureinrichtungen produzieren, also die Produzenten weltweit. Ich glaube, ähm, wir können von uns behaupten, dass wir teilweise äh, fast alle davon nach Deutschland geholt haben und äh, haben sie auch alle noch in unserem Portfolio. Also das heißt, wir verfügen über mit Sicherheit einem der größten äh, Einrichtungsportfolios Deutschlands, ähm, was das Thema Bedienstuhl, Waschanlage und alles andere betrifft. Und ähm, ja, wir bauen schöne Dinge. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in, individuell zu sein. Ähm, individuell bedeutet nicht günstig und und, und äh, mit Sicherheit äh, kostet es äh, einiges, äh, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Aber wir wollen halt die Schönheit und und die tollen Sachen in den Salon reinbringen. Und äh, wenn man das haben möchte, wird es auch ein bisschen was kostenklar. Ähm, aber ich mein Lieblingsspruch ist, und damit schließe ich jetzt erstmal meinen mein, äh, äh, oder die, den, den Eingang hier ab, ähm, mein Lieblingsspruch ist, ähm, das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zu schön wieder reinkommt. Das hat der liebe Herr Karl, Karl Lagerfeld gesagt. Äh, Modeikone. Ich würde sagen, wir sind da auch im Einrichtungsbereich Modeikone. Und ähm, ich lebe diesen Spruch. Also hier bei mir, für mich, auch in der Firma, auch äh, als Chef dieser Firma, ähm, also man kann kaum glauben, wir leben immer am Limit, äh, auch als Einrichter und versuchen uns immer neu zu erfinden. Das kostet halt einfach Geld. Und deswegen schmeißen wir das Geld zum Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommt.
0: Mensch Boris, das war ja jetzt wirklich eine lange Einführung. Herzlichen Dank. Jetzt kenne ich auch jede und ich kann das nur unterstreichen. Um, wobei ich zwei Sachen dazu noch sagen möchte. Teil 1, einfach weil wir uns schon jahrelang kennen, Du bist ja irgendwann gewissermaßen der, der Nachfolger von, von Freddy Satori und A1, dir gehört die Firma heute. Du bist allein verantwortlich für diese Firma, hast allein die Geschäftsführung, hast aber auch allein alle Kapitalanteile. Insofern, ähm, ja, du stehst für das und stehst hinter dem, was du tust. Zu dem Geld rauswerfen, ja, ich bin ja immer der, der dich dann auch manchmal etwas einbremst. Um, aber ich bin schon der Meinung, das machst du sehr, sehr gut, die Gewinne, die erzielt werden, sofort dreh zu investieren in dein eigenes Unternehmen, die Entwicklung deines eigenen Unternehmens. Und da stehen ja auch einige Neuigkeiten an, die werden wir sicherlich in dem Podcast auch noch erfahren. Was richtig. Schon, Ja. Wir haben gehört, du bist gewissermaßen einer der Urgesteine der Einrichtungsbranche, auch wenn vielleicht dein, dein Aussehensalter noch nicht ganz so alt ist wie das Urgestein, aber ja, du gehörst sicherlich zu den ersten. Und was sind denn so die, die Erfahrungen ähm, in der Friseurbranche als Einrichter und hast du Erfahrungswerte, wie es, wie es bei anderen Branchen ist. Also wie oft richtet der Friseur ein? Wie oft richtet die andere Branche ein? Warum, warum ist es vielleicht auch so? Und wie können wir vielleicht den einen oder anderen Anstoß geben, jetzt mal darüber nachzudenken, ob das noch up-to-date ist?
1: Also ich glaube, dass in der Friseurbranche, ähm, was Thema Einrichtung betrifft, ist es immer so ein... So ein, so ein ja, ähm so ein Thema, was äh, auf die lange Bank geschoben wird, äh, wenn man das, wir arbeiten ja auch in anderen Branchen. Also äh, mein Produzent ist ähm, in der Hotellerie unterwegs, also bauen äh, Hotelzimmer, äh, sind sehr stark äh, bei Bäckereien mit unterwegs und äh, äh, haben jetzt gerade auch äh, ein sehr schönes Restaurant äh, in Berlin gebaut. Also wir sind äh, auch, was so die die Optik und, und das Design betrifft, sind wir in sehr vielen äh, Sparten unterwegs und, und lernen uns auch von diesen Informationen, die wir da bekommen. Ich sag mal die die Bäcker die na, richten alle fünf sechs Jahre äh, immer wieder neu ein ne? ähm, wenn es um ähm, andere Branchen geht so wie Optiker etc Ärzte etc ne? da gibt es irgendwo eine Zeitspanne von gut Abschreibung zehn Jahre äh, ist immer so ein Stichwort ne? danach wird immer schick und neu gemacht also ähm, es hat halt einfach die das Möbel an sich hat ja auch eine, 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 eine Lebensdauer ja, also äh, viele verwechseln das immer mit einem ähm, ähm, ne Möbelstück, was ich irgendwo für den Hausgebrauch irgendwo bei einem äh, Möbelhaus kaufe. Da muss man sich einfach mal überlegen, wie oft macht man in seiner Küche die Schublade, also privaterweise, ne? macht man die Schublade auf, macht man die Schränke auf, äh, wie oft ist man äh, damit beschäftigt. Ich sag mal, die Sachen halten natürlich wesentlich länger, weil wenn ich im Betrieb bin, da geht das auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. ja. Und äh, da arbeiten viele Köche die nur einfach mal im Betrieb sind und denen es auch nicht gehört. Ne? Also ich denke an die Mitarbeiter, der Chef, der ist immer derjenige, der auf alles schön aufpasst. Ähm, aber das funktioniert halt mit den Mitarbeitern meistens nicht so gut. Ne? So, also daher hat es halt einfach auch eine, eine Lebensdauer, so ein Möbel. Und ähm, daher sollte, sollte ne, nach meinem Verständnis eigentlich so alle 10 bis 15 Jahre auch äh, neu eingerichtet werden. Das hat für mich einfach optische Gründe. Äh, mit der Zeit gehen, äh, cool aussehen, deinen Kunden was Neues darzubieten, was Neues darzustellen. Das ist bei den Friseuren, ich sag mal, bei, bei einem Teil der Friseure läuft das so. Die machen das so, die gehen mit der Zeit, die wollen immer wieder neu, die machen immer zwischendurch ein bisschen hier, ein bisschen da. So Facelifts äh, und, und, und solche Dinge ist ja in aller Munde. Ähm, man muss ja nicht immer alles irgendwie ändern. Ne? Also so ein Bedienstuhl, der kann auch mal ein bisschen länger halten. Ne? Also der darf auch mal 10, 15, 20 Jahre halten. Ähm, auch da kann man arrangieren und, und, und viele Sachen neu machen. Also es muss nicht immer der komplette Laden sein. Also die Friseure, die was von von sich halten, die einfach auch mit der Zeit gehen und 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 mit dem mit der Mode gehen. Also das ist bei mir privaterweise zu Hause auch so. Ich möchte auch mal teilweise ein bisschen Veränderung und die Veränderung finde ich wichtig und das ist ähm, in allen Branchen übergreifend so. Die sind viel schneller als die Friseure. Ähm, jetzt ist es so, dass die die, die sind letztendlich ist ja auch irgendwo ein, ein finanzieller Aspekt und die letzte Zeit, die wir hatten, war jetzt nicht unbedingt so positiv und die Zeit, die jetzt noch kommt, ist auch noch so ein bisschen schwierig, darüber nachzudenken, wo investiere ich, wie investiere ich, aber ich finde es halt nur mal wichtig, weil es die Außendarstellung ist. Ne? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe oder ich gehe jetzt auf, auf, auf ein Seminar, ich möchte was erleben, die Friseure nehmen an sehr vielen Seminaren teil, bilden sich weiter, teilen sehr viel Geld dafür, und suchen sich dann Hotels aus, Hotelzimmer aus oder diese Veranstaltung findet in Hotels statt. Das sind ja nicht die Schlechtesten. Ne? Also da wird dann schon mal schön geguckt und da wird dann auch viel Geld dafür ausgegeben, damit man ein tolles Erlebnis hat und nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern auch noch irgendwie eine nette Unterkunft, um, dass man sich wohlfühlt. Ja, so. und ähm, das sollte man sich irgendwie für den eigenen Laden auch einfach mal, auch was die Einrichtung betrifft, zu Herzen nehmen, weil die Konzepte, die da in Hotels und anderen äh, Lokalitäten gefahren werden, sind High-End, sind absolut, also die, die, alles, was dort steht, ist nicht von der Stange, ist nicht 0815. Das kannst du nicht äh, in einem IKEA-Laden kaufen. Ja? So, und ähm, davon bin ich einfach äh, überzeugt, dass ein bisschen das, was man anderweitig erlebt, auch seinen Kunden als Erlebnis darstellen und, und, und zeigen sollte. Und das ist halt die eigene Einrichtung.
0: Da hast du da? Und da ist natürlich noch eines dabei, das hast du auch schön gesagt. Es ist ja nicht nur diese grundsätzliche einmal komplett wieder neu einrichten, sondern es sind ja auch die regelmäßigen Facelifts in Anführungsstrichen, wie du sie genannt hast, die ganz einfach dazu führen, dass sich Kunden heute auch wohlfühlen und auch in, in Jahren noch wohlfühlen. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, und du hast meine zweite Frage ja hier praktisch schon vorweggenommen. Warum ist es so wichtig, hier immer aktuell zu sein? Was ist der, äh, was ist der Grund? Und es hat ganz sicherlich, wie du richtig sagst, mit dem Wohlfühl zu tun, mit der Umgebung, mit der äh, ja, mit dem Charme des, des Ganzen, um, wo ich mich gerade bewege. Und der Hotelvergleich ist natürlich... Ein guter Vergleich und natürlich, ähm, ich erlebe gerade so ein Beispiel, wo es aber eher in die andere Richtung geht, da ist ein Hotel, das kenne ich, das wird jetzt immer deutlich weniger gebucht, weil ganz einfach halt auch die Matratzen durchgelegen sind nach einer gewissen Zeit und ähnlich sehe ich das schon auch im Friseurbereich, weil im Friseurbereich wird es oft mal dann die Einrichtung angegangen, <lacht> Dann, wenn die Stühle durchgesessen sind, das Leder aufgerissen ist und man eigentlich gar nicht mehr umhin kann, etwas Neues zu machen. Ähm, okay. Insofern, ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Und das Thema Finanzierung oder, oder Geld, ist, natürlich kostet es Geld, äh, eine neue Einrichtung oder hier ein Facelift zu machen, sei es die Wände zu streichen oder andere ja. Sachen. Uh, natürlich kostet das Geld, aber es ist, es ist einfach die notwendige Situation, die heute gegeben ist, weil wir müssen uns ja über eines auch im Klaren sein. Der Kunde von heute, der Friseurkunde von heute erwartet natürlich bei den steigenden Preisen auch immer ein gewisses Erlebnis und wenn die Erlebnis- oder uh, Wohlfühlqualität sinkt, ja, dann darf ich mich als Friseur natürlich auch nicht wundern, wenn ich dann entsprechend Kunden verliere. Selbst wenn ich einen herausragenden Job mache, wenn ich nicht mehr gut sitze, dann ist es halt nicht mehr schön. Und wenn ich im Hotel nicht mehr schön liege und nicht mehr so gut schlafen kann, dann kann das beste Frühstück das nicht rausreißen und der beste Hotelier und die schönste Rezeption nicht rausreißen. Das geht einfach nicht. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und ja, deshalb ist immer wieder das zu überprüfen, ganz, ganz wichtig. Wenn, wenn jemand jetzt doch in diese, in diese Prüfung reingeht, dann wird er ja feststellen, es gibt immer wieder neue, aktuelle Themen für Einrichtungen und für das Gesamte, ähm, die er nicht widerspiegelt, einfach weil er halt vor 5, acht 9, 10 Jahren, wie auch immer, eingerichtet hat. Boris, was sind heute die Themen, in der Einrichtungssituation, die einfach wichtig sind für den Friseur?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach das Gesamtkonzept. Ne? Also dieses mhm. dieses Zahnrad, ähm, dieses wenn du es vorstellst, ist halt nur mal irgendwie ein ganz wichtiger Teil, die Friseureinrichtung, äh, das Personal, äh, die Art und Weise, wie man durch den Salon geht, wie man durchgeführt wird oder der Kunde besser gesagt, die Beratung, wie sie stattfindet. Ähm, das, das alles gehört ja zusammen und ich glaube dieses, dieses Konzeptverliebte einfach ähm, sich nach außen zu präsentieren und nach außen darzustellen, äh, ist nicht einfach nur, hey, das ist mein Hobby und ich kann gut Haare schneiden und äh, ich beherrsche das und ich habe da voll Bock drauf und so, das ist, soll mein Wohnzimmer sein. Ähm, das ist ja so, ich sag mal, das, was äh, am meisten bei, bei uns äh, gesagt wird, wenn ich so den Kunden frage, was möchtest du denn gerne oder wie soll das denn gerne aussehen? so Und dann ähm, spielt natürlich die Nachhaltigkeit auch eine große Rolle, ne? also das, das, das Thema biologisch, äh, äh, nachhaltig. Ähm, es gibt ganz viele äh, Firmen, die mittlerweile Produkte auf den Markt bringen, äh, First Falls, fällt mir da gerade ein zum Beispiel, ne? wo einfach eine Nachhaltigkeit einfach da ist und, und wo es äh, Unterstützung geliebt wird und das finde ich beim äh, Thema Einrichtung halt einfach auch, dass es halt einfach eine, 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 eine gewisse Langlebigkeit, Nachhaltigkeit auch hat ähm, und ähm, dieses Konzept, dieses Gesamtkonzept, was ich damit anspreche, ist eigentlich dem Kunden gegenüber was darzustellen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Wohnzimmer gerne oder das soll mein Wohnzimmer sein, dann finde ich das erstmal okay. Ich finde aber, es soll ja nicht mein Wohnzimmer sein, sondern eigentlich das Wohnzimmer, wo sich der Kunde zu Hause fühlt. Also die Kundensprache oder die Ansprache, ihr macht ja auch immer so schöne Kundenumfragen bei euch, in den Salons, da findet ja auch zum, zum Teil auch diese, diese Frage, wie findet ihr denn die Umgebung, das Ambiente, so ist ja auch ein Punkt so und ähm, da ist einfach so, dass ja über 60 Prozent der äh, Kunden schon sagen, sie würden sich ganz gerne wohler fühlen wollen und hätten ganz gerne irgendwie ein bisschen mehr Wohlfühlatmosphäre. Ich finde immer, ein Wohnzimmer muss nicht aussehen wie bei schöner Wohnen. Ne? Das sind tolle Fotos irgendwie, aber das ist, da liebe ich den Spruch von Ikea, wohnst du noch oder liebst du schon äh, oder lebst du schon? Ne? Also wohnst du noch oder lebst du schon? So Und das aber für meinen Kunden. Also ich muss doch meinen Kunden fragen oder meine Kunden fragen, wie fühlen die sich denn zu Hause und was finden die denn toll? So Und die gehen genauso in die Restaurants, in die Hotels und in die, Shops und 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 neuesten Shops, die irgendwie auf den Markt kommen und man muss doch nur mal mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ähm, selbst wenn man die neuesten Pop-up-Stores oder so sieht, äh, die sehen teilweise, ja, teilweise, die, die sehen manche, also die sehen fast alle besser aus als wie jeder Friseur, ja. So und äh, da werden Gewürze verkauft oder da werden äh, 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 Macarons irgendwie verkauft und Gepäckstücke oder weiß ich nicht so. Und dann muss ich mich da einfach fragen, warum sehen die Friseure denn nicht so aus? Die wollen ja alle so aussehen, ja? So. Also ich, ähm, man sollte einfach mehr mit offenen Augen durch die Welt gehen und sollte seine Kunden fragen, wie denn das Wohnzimmer von denen aussieht. Und das, das ist eigentlich immer das, was ich als Trend sehe, ähm, dass den Trend muss ich nicht rausfinden. Den Trend findet mein Kunde raus. Und er muss mir das sagen. Das heißt, in Gesprächen äh, finde ich dann schon leicht und einfach raus, was, was der gerne möchte. Und das sollte jeder einfach mal machen. Ähm, wie wohl fühlst du dich bei uns? Ja, und ähm, daraus kann man dann, ich sage jetzt mal, das Wohnzimmer für jeden eigenen äh, Friseur dann bauen. Ob das jetzt Echtholzmaterialien sind, ne? also wenn wir jetzt über ähm, Stilvarianten reden oder über Designs oder über äh, Trends, äh, dann ist mit Sicherheit Echtholz, Stahl, Schwarzstahl. Blumen, Kunstblumen an den Decken, an den Wänden, Mooswände, ähm, dann, dann ist das alles gerade das, was so Trend ist, würde ich sagen. Es geht sehr viel in, in kräftigen Farben, äh, sehr kräftige äh, Kontraste äh, in Form von Schwarz und, und Petrol und Grüntöne. Und äh, das nicht nur an den Wänden, sondern auch an der Decke. Äh, Thema Beleuchtung ist da auch ein ganz wichtiges Thema. Also wir sind seit seit zwölf Jahren, sprechen wir mit Beleuchtungsexperten, wie die richtige Beleuchtung beim Friseur aussieht. Ich komme immer wieder in Salons und darf die retten, weil die haben eine geile Beleuchtung an der Decke, die haben richtig viel Geld dafür ausgegeben, aber sie ist nicht richtig platziert. Ähm, das heißt, man macht sich ja als Friseur Einrichter nur Nummer auch andere Gedanken, als wie es der Elektriker macht, der jetzt, ich sage mal, schon Jahrhunderte Läden eingerichtet hat, aber davon vielleicht zwei Friseurgeschäfte und die falsch.
0: Ja, und da sagst das du natürlich was ganz Richtiges. Entschuldigung, wenn ich dich da so unterbreche, aber da sagst du natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um, der neben dem ganzen, nennen wir es mal Design, Stil, Farben und so weiter, ganz wesentlich auf das Konzept des Friseurs eingeht. Und hier ist ja auch, ich nenne es jetzt mal, es sind die Laufwege zu berücksichtigen, es ist der Durchgang zu berücksichtigen, es ist zu berücksichtigen, wo ist es laut, wo muss ich Ruhezonen schaffen, wie muss ich die Lichter setzen. All das ähm, inklusive dessen, wo brauche ich Strom und wie viel Strom brauche ich denn, weil ich erlebe ja immer wieder, dass dann einfach zu wenig Steckdosen im Salon sind, wo du dir denkst, ich vor zwei Jahren eingerichtet, was soll das, so viel
1: Stefan, das genau, weißt du, wenn ich vorhin am Anfang gesagt habe bei der Einführung irgendwie, ich, ich, ich habe zwei, drei Jahre irgendwie gebraucht, um in dieses Thema reinzukommen und lerne immer noch nicht aus, ja, also wir, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jährchen und haben uns äh, unsere Gedanken darüber gemacht, ich nenne jetzt einfach nicht uns als Firma Interpartner als Einrichter, sondern die, die die alle Einrichter, ich packe jetzt alle Einrichter mal zusammen, wofür gibt es uns? ja wir, Uns gibt es dafür, dass wir genau das unterstützen, was der Friseur nicht kann, nicht sieht. Oder der Elektriker oder der Handwerker, der Fußbodenleger, der Trockenbauer, der Generalunternehmer, der mich unterstützt. Äh, das Lampengeschäft, in, in, in welches ich hineingehe. Das große, weite World Wide Web Internet, wo ich eigentlich nur Produkte sehe, wo ich sehe, ach, das sieht toll aus. Beste Beispiele, ich habe jetzt gerade mit dem Friseur gesprochen, der hat sich vor Corona neue Waschanlagen, Stühle organisiert. Die Firma, wo er die gekauft hat im Internet, die Waschanlagen für günstig Geld, die gibt es leider nicht mehr. Er hat keinen Ansprechpartner, äh, er kriegt den Schlauch nicht mehr, der kann die Waschanlage wegschmeißen. So. Also dem habe ich netterweise gesagt, du musst dir wahrscheinlich eine neue Waschanlage kaufen, weil das gibt es nicht mehr. So und wir machen halt nun mal diesen Job relativ lange und wir sind wichtig. Und wir sind ähm, nicht diejenigen, das immer, kommt auch immer falsch rüber, vielleicht, dass wir so viel Geld kosten. Der Einrichter, ah, der kostet das Interpartner, ich habe die Bilder gesehen, äh, die machen ja nur so schicke und tolle Salons. Nein, machen wir nicht. Wir machen vom Wasserschlauch bis. Äh, zu, zur Handbrause von der Waschanlage. Wir unterstützen ja auch und wir haben ein ganzes Team, ein mega Netzwerk, äh, was dahinter steckt, äh, was dafür da ist zu unterstützen und und solche Problemchen, damit der Salon und der Betrieb läuft, funktioniert und das zeitnah, schnell und und, und, und einfach für äh, den den Friseur so dass er arbeiten kann. So und ähm, wir sind nicht unbedingt teuer. Die ersten Gespräche, die stattfinden, die sind erstmal ähm, zum Kennenlernen da. Und äh, das sollte jeder doch in Anspruch nehmen, äh, um einfach auch zu selektieren, was ist denn da, was ist gibt es am Markt überhaupt? Der Markt ist so überflutet, wenn du ins Internet guckst und gibst Friseureinrichtungen ein. Ähm, und wir Friseureinrichter sind nur, nur mal dafür da, auch zu sagen, okay, pass auf, das, das ist gut, das ist gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Es gibt so viele Sachen, die wirklich, äh, äh, ja, der Deutsche hat ein Verständnis von, er möchte wenig ausgeben, aber maximal bekommen. Wir haben halt einfach als Deutsche unseren Qualitätsanspruch. Und ich finde den wichtig, den sollten wir beibehalten. Und ich finde dieses Made in Germany und dieses dieses Thema, was ich gerne selber haben möchte, für mich als Qualitätsanspruch, möchte ich auch in den Salon bringen. Und das finde ich wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, ähm, wen ich denn da einsetze, weil ich könnte ja mit einem Einrichter Hilfe bekommen, zu selektieren, was ist gut, was ist nicht gut. Ja? Gut ins Köpfchen, schlecht ins Köpfchen. Das ist wichtig.
0: Ja, und da ist natürlich auch eines klar, das wird bei dir auch so sein, also ich weiß, dass es so ist. Natürlich habt ihr auch Möbelstücke, die teurer sind und Möbelstücke, die günstiger sind. Es ist natürlich auch etwas von dem Gebäude des Einzelnen abhängig, ohne Frage. Das ist wie überall auf der Welt, aber schlussendlich hole ich mit dir halt mir die Kompetenz ins Haus, dass das organisatorisch und äh, konzepttechnisch nachher alles passt. So würde ich mal betrachten.
1: Naja, wir unterstützen äh, in allem, ob es Farbkonzepte sind, äh, ob es die Generalunternehmer sind, die uns unterstützen, mit denen wir jahrelang zusammenarbeiten, die die ganzen Baugewerke äh, umsetzen können und machen. Ähm, wir wollen maximal viel abnehmen von dem, was wir tun, was unser Job ist und dem Friseur die Freiheit lassen, sich darum zu kümmern, was er tut oder was sein Business ist, seine Mitarbeiter auszubilden seine Mitarbeiter einzutakten, auf das neue Konzept vorzubereiten, die Flyer vorzubereiten, die Werbung für das Opening oder was auch immer da stattfindet. Also die wichtigen Themen, die für den Friseur wichtig sind. Und wir nehmen ab. Ich merke es ganz, ganz oft, das ist ein gutes Beispiel, bei vielen Kunden, wo wir sind, Neukunden, wo wir sind, die haben auf der einen Seite die Frage, was mache ich denn und wie mache ich das? Und wollen erstmal vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgeben, was völlig in Ordnung ist, ja. Wir können ja wirklich selektieren. Also wir haben die Sachen von der Stange. Grundsätzlich haben wir alles, was du im Internet findest, auch bei uns im Portfolio. Also wir können auch diese Sachen anbieten. Ob wir das wollen oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Ich kann immer nur dazu raten, was gut und was nicht gut ist. Bisschen zu High-End-Level natürlich, mhm. wo es dann, wo es dann wirklich in, in die in die Upper Class teure Geschichte geht, was okay ist aber bei vielen kriege ich einfach mit, die schon mal eingerichtet haben, selber eingerichtet haben und alles selber gemacht haben, die wissen, was es bedeutet, alles selber einzutakten, jeden einzelnen Handwerker einzutakten, die kennen die Problematik und sagen dann hinterher, wenn sie das zweite Mal oder dritte Mal einrichten, nee, den Stress will ich nicht mehr. Da habe ich, also da brauche ich, möchte ich jetzt gerne jemanden haben, wo ich das abgeben kann, mach das bitte für mich. Ich, also den Stress tue ich mir nicht nochmal an. Ja. Was ich verstehe, weil ich kenne meinen Stress ja selbst.
0: <lacht> du wirst doch nicht Stress haben, Boris. Aber was haben wir? Äh, alle, wir haben nicht du. Das ist ja. Äh,
1: wie sagt dir, wie sagt ihr das immer so schön, Stefan? Ähm, wenn deine Arbeit dein Hobby ist, ist es keine Arbeit mehr oder wie war das? Also das ist ein sehr schöner Spruch. Was,
0: was du tust, wirst du nie mehr in deinem Leben arbeiten, sagte Konfuzius.
1: So unterstreiche ich das mal für mein Leben, ja.
0: Genau. <lacht> Und du liebst, was du tust. Das spürt man ja auch. <lacht> Boris, wir näher, nähern uns schon dem Ende. Zwei, drei Fragen hätte ich noch an dich. Schieß los. Eins. <lacht> Entschuldigung. Aber Teil eins, mein, oder erste Frage, die ich habe, wenn ich heute einen Bedienplatz habe, dann kriege ich klar von bis Einrichtungsgegenstände. Aber wenn man es mal so runterbricht, was kostet mhm. mich heute ein Bedienplatz von günstig bis teuer? Oder wo siehst du eine, vernünftigen, eine vernünftige Kalkulationsgrundlage?
1: Also wenn du jetzt nur über den Bedienplatz sprichst, dann hast du natürlich irgendwie eine Range von 300 Euro bis äh, nach oben offen. Ne? So. Okay. Also äh, würde ich jetzt mal schätzen. Bedienplatz, damit meine ich Spiegel, Ablage, äh, Fußstütze. Okay? So, ähm, wenn ich.
0: Und Stuhl, Stuhl,
1: Stuhl, auch da äh, geht die, äh, ich sag mal so, für einen vernünftigen Stuhl fängt er irgendwo bei 500 Euro an und äh, endet irgendwo bei 2500 Euro, aber das, okay. und dann, wie gesagt, nach oben gibt es ja nie, nie ein Ende. Also wir, wir sagen mal so pauschal, das ist total unprofessionell, so sage ich das auch den Kunden immer. Ähm, du kannst für eine Ladeneinrichtung, wenn du sie komplett planst, äh, kannst du ungefähr 1000 Euro pro Quadratmeter rechnen. Das beinhaltet 500 Euro für die Einrichtung, pro Quadratmeter 500 Euro für die, äh, für den Innenausbau, Fußboden, Beleuchtung, Wandfarbe, ne? Das ist alles so. Ja. Das ist, ähm, ich sag mal, wenn du einen 50-Quadratmeter-Salon hast, 50.000 Euro ist eine Summe, okay, kann man nicht planen, ne? Dies, Diese Summen habe ich übrigens auch schon vor 10, 12 Jahren so genannt. Ja? Mhm. Also zum Thema Preissteigerung und andere Dinge, die wir gerade jetzt irgendwie im Hinterkopf haben oder gerade durchleben für uns nicht relevant und noch, und, und eigentlich Quatsch, weil wir können das. Das geht. So. Natürlich kann das oder kann es nicht bei 1000 Euro, äh, enden. Natürlich kann es auch 1500 Euro pro Quadratmeter sein. Aber das ist halt einfach, da muss man mit dem Kunden auch, ähm, herausfinden, welche Kunden möchte er denn bedienen, äh, äh, welchen welchen Kundenstamm, welche Preisklasse, wo sitzt er. Also diese Bedarfsanalyse, die ihr auch mit dem Kunden zusammen macht, äh, die muss natürlich irgendwie klar sein, weil ich kann nicht günstig für teuer verkaufen. Ja, genau. Ich kann nicht mit der Gucci-Tasche äh, äh, oder die, die Dame mit der Gucci-Tasche, die High-Heel-Dame erwarten, äh, wenn ich Ikea in den Salon reinstelle, Das sehen die. Ne? Also da muss man dann schon irgendwie ein bisschen äh, selber an sich arbeiten und nachdenken, was wollen die denn sehen? Ne? Geh mal in den Gucci-Laden rein und lass dich da mal bedienen. Das ist vielleicht ganz interessant. So. Also nur zum Thema, ähm, was es denn kosten
0: kann, soll okay. da. Zwei, das ergänzt sich noch um, um eines, das mir gerade spontan einfällt. Es gibt ja. Das sogenannte Gesetz der Wirtschaft von John Ruskin, der hat, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber ist schon sehr lange her, mal folgenden Ausspruch gegeben. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es für wenig Geld, viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. Herzlichen Glückwunsch. Also, da ist es, es ist tatsächlich so, natürlich ist es beim Günstiger nicht, äh, es muss nicht das Günstigere schlechter sein, aber es ist halt auch eine Frage, in welchen Laden gehe ich. Und so wie du es gesagt hast, mit Gucci oder Louis Vuitton oder wo auch immer du möchtest, ähm, ich habe das selbst miterleben dürfen. Es ist etwas anders als in einem anderen äh, Laden, der in der Börse arbeitet. Okay, zweite Frage, die ich mir stellen möchte, ist, wir haben ja jetzt eine relativ ungewisse Zeit. Wir haben, also in, in NTV war kürzlich zu lesen, oh, es ist alles ganz schlimm und alles ganz schrecklich und die Friseure leiden eh noch, an den Folgen der Corona-Krise, Ukraine-Krieg und den ganzen Situationen ähm, und trotzdem jetzt investieren? Fragezeichen?
1: Guck mal, ich habe äh, vor ganz langer Zeit beigebracht bekommen, das war bei der Deutschen Telekom, das war ähm, äh, von 2000 bis 2008, da hat mir die Telekom beigebracht, Kerngeschäft, Kerngeschäft, Kerngeschäft. Ja? Also Scheuklappen aufsetzen und ans Kerngeschäft denken. Was heißt das? Ähm, ich lebe ja immer noch weiter. Ich bin ja immer noch da. Ich schmeiße ja auch das Geld zum Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommt. Also ich muss doch in erster Linie an mich denken und an meine Kunden denken. Alles andere, was jetzt in, in die schlimme Situation darstellt, die ist schlimm. Ja, keine Frage. Die belastet uns ja alle. Ja, ob das jetzt Corona war, ob das jetzt irgendwie die, die, die äh, äh, ob das jetzt äh, die, die Preise für Gas und, und, und für andere Sachen betrifft, keiner weiß, was er äh, morgen zahlen muss, wenn die Stadtwerke die Rechnung schicken. Alles richtig. Aber der Betrieb muss doch trotzdem weiterlaufen. Also es läuft doch alles weiter, also muss ich mich doch um mein Kerngeschäft kümmern und muss mich darum kümmern, dass ich in Zukunft trotzdem noch der Geiste bin, ja. Also wenn ich doch jetzt irgendwie mich eingrabe und sage, um Gottes Willen ist das alles schrecklich, ich will das alles geistert, was mache ich denn jetzt, jetzt mache ich eigentlich gar nichts. Das ist auch nochmal ein Spruch, also Phrasenschreien können wir auch stellen bald, ähm, wer nicht geht, geht irgendwann. ja. So und wir müssen doch jetzt trotzdem weitergehen, oder sehe ich das falsch? Also daher, was die Investition betrifft, ich ich weiß gar nicht, was ich momentan alles Investitionen mache. Man müsste mich eigentlich als 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 äh, überheblichen Vollidioten abstempeln, wenn jemand wüsste, was wir gerade hier als Firma Interpartner tun ähm, und an und umsetzen und und an, an Geldern investieren, damit wir in Zukunft einfach da sind und damit man uns wahrnimmt und damit wir auch in Zukunft sagen können, wir sind nun mal die Geilsten, was wir ja gerne sein wollen. So. Aber ähm, ich kann doch nicht darauf Rücksicht nehmen, ähm, was in der Welt passiert, ich kann es ja nicht ändern.
0: Ja, und da gibt es ja auch äh, dieses Gesetz, das da, ich äh, will es kurz wiedergeben, besagt, verhalte dich genau konträr zur Wirtschaft, zur Konjunktur, dann wirst du auch Dauerhaft weiterleben. Oder anders ausgedrückt um ein, ein Rhetoriktrainer, den ich kannte, hat mal gesagt, gute Zeiten sind äh, schlechte Zeiten sind gute Zeiten für gute Leute. So viel jetzt, haben
1: wir jetzt haben wir das phrasenschwein voll, Stefan.
0: <lacht> okay, 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 okay. Letzte Frage, Boris. Wenn du sagst, du gibst so viel Geld aus, du investierst so viel Geld. Warum und in was investierst du so viel Geld? Weil du wirst ja jetzt nicht unbedingt dir ein Lager kaufen und sagen, hey, jetzt schaue ich mal, dass ich mir die äh, Sachen noch kaufe und was sie irgendwann dann verkaufen. Sondern wo investierst du rein? Was ist deiner Meinung nach wichtig? Wo kann man das in Zukunft wie kann man es in Zukunft sich vorstellen bei dir?
1: Also ich habe es ja schon mehrfach auch angesprochen, auch bei euch auf auf dem Kongress, habe es ja teilweise auch schon gezeigt. Und, ähm, und ich finde einfach, äh, man muss ja mit der Zeit gehen und äh, die Digitalisierung gibt es einem vor. Und wir wollen einfach äh, der innovativste Einrichter in Zukunft sein. Äh, und ich bin seit zehn Jahren, seit 2012, bin ich an der Geschichte dran. Äh, da war mein Mitarbeiter, der das jetzt gerade macht, neun Jahre alt. Seitdem äh, arbeite ich mit dem daran, äh, diese ganze Planung, die wir haben, in die Virtual Reality-Welt umzusetzen. Das heißt, wir äh, sind jetzt in der Lage, ähm, ähm, die Planungen, die wir machen, äh, nicht nur als Visualisierung darzustellen, also sprich als Foto, als Bild, wie es denn in Zukunft aussieht, sondern wir können die Einrichtung ähm, über die Virtual Reality Brille äh, dem Kunden nahebringen. Er kann quasi durch seinen Salon durchlaufen mit dieser Brille und kann sich seinen Salon angucken, wie er denn in Zukunft aussehen sollte, aussehen kann. Das heißt, ich kann per Knopfdruck einfach sagen, okay, der Boden ist jetzt ja holzfarben. jetzt machen wir mal eine Fliese rein, jetzt machen wir mal ein anderes Licht rein, jetzt machen wir einen anderen Arbeitsplatz, einen anderen Stuhl rein. Ähm, so. Und das möchte ich gerne als Erlebnis darstellen. Das heißt, wir bauen gerade auch hier in Bochum äh, an der fröhlichen Morgensonne ähm, unser Ladenlokal um und, 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 und werden hier nicht nur Showroom sein äh, und, und Stühle, Waschanlagen präsentieren von unseren Lieblingsproduzenten, sondern äh, werden hier einfach mehr, Wohnzimmer sein, so wie es die Kunden gerne mit ihren Friseursalons auch sein möchten, eher Wohnzimmer sein und eher diese Planung, diese Darstellung von den Salons erlebbar machen, zeigt, also aufzeigen. Da bin ich seit zehn Jahren dran. Das ist, da kann man sich vorstellen, was an Entwicklung und an Gelder da auch reingeflossen ist. Also, äh, ich habe gerade für einen Computer für meinen Mitarbeiter investiert, äh, äh, also ich gehört habe, was der kostet, frag mich nicht, ja, bitte. Also, es, äh, ich habe hier ein Raumschiff stehen, so. Wieder
0: ähm, wieder.
1: <lacht> ja, so, das ist das ist die Planung, die ich für, für Bochum habe. Also sprich, wir machen die Planung äh, als Erlebnis darstellbar und sichtbar. Du kannst da durchlaufen und das mit virtueller äh, Unterstützung so. Ähm, wir werden hier komplett des, äh, die die Ausstellung neu machen, neue Farbe, alles schick, alles neu, so wie sich das gehört, weil ich möchte natürlich auch nach außen irgendwie darstellen, was wir drauf haben. so. Mhm. Äh, wir sind in Berlin gerade dabei, unseren Showroom platzieren an der Friedrichstraße 200, um, das ist die alte L'Oreal-Akademie. Da haben wir auf 80 Quadratmetern ein Showroom, den wir dort platzieren werden. Wir waren schon mal in Berlin. Wir wollen wieder hin. Wir haben jetzt die Chance. Wir sind gerade dabei. Wir werden wahrscheinlich zum Ende Februar damit durch sein und äh, unseren Showroom in Berlin auch eröffnen können. Wir sind dort mit äh, Dennis Machts in der Hetz Academy äh, äh, vertreten auf 625 Quadratmetern. Ich glaube, die L'Oreal-Akademie ist hier Begriff. Ihr wart äh, auch schon oft zu Besuch dort und durfte ja. dort <lacht> Präsentationen Präsentation machen. Da kann man sich vorstellen, wenn man äh, ein Showroom in Berlin eröffnet, wenn man ähm, seine eigene Ausstellung äh, äh, neu generiert, wenn man ähm, die ganze äh, IT-Geschichte, die wir hier haben, wir haben drei neue Mitarbeiter eingestellt äh, seit ähm, ja, so Mitte letzten Jahres. Ähm, das heißt, alles das, was wir vor Corona eigentlich schon machen wollten, was wir 2000, Ende 2019 angehen wollten, ähm, lag nur ein bisschen auf Eis und wird jetzt wieder äh, mobilisiert und geht jetzt nach vorne. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich weiß auch nicht, warum die äh, Leute mal sagen, dass dass sie mit jungen Menschen nicht arbeiten können. Also mit mit äh, jungen Menschen äh, unter 20 oder oder in, in der Range. Ich habe hier zwei Mitarbeiter von 19 Jahren. Ich lebe das so. Ich gehe gerade so auf äh, mit den beiden Jungs. Macht so viel Spaß. Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also ich äh, auch äh, da mal ein Lob an die an die Jugend. Äh, sind nicht alle so schlecht, wie alle sagen.
0: Nein. <lacht> Und es hat Sokrates schon gesagt, dass die Jugend von heute schlecht ist und er lebte bekanntlich weit vor uns. Das hat sich nicht verändert.
1: Wenn ich an früher denke oder meine Jugend denke, muss ich sagen, die sind ja alle viel lockerer drauf als oder, oder machen viel weniger Quatsch, als wie wir das gemacht haben, Stefan. Ne? Also da war Nein. ich immer. Hast du
0: Quatsch gemacht? Ist ich in meinem Leben nie. Nur, nur, <lacht> <lacht> nur. Okay. Boris, danke für dieses Gespräch. War mir eine Freude, ein Vergnügen. Ich sehe, du bist ein kommunikativer Mensch. Ich höre es, ich sehe es und ja, herzlichen Dank für die Infos, die du gegeben hast und ich hoffe, den einen oder anderen dann doch mal auch zum Nachdenken nochmal zu bringen, ob mit doch leichte Veränderungen möglich sind. Wenn sich jemand an dich wenden will, er findet dich natürlich im Internet unter www.interpartner.de, keine Frage. Sie. Und das findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dem Podcast wieder. Wir haben mittlerweile die 30 Minuten geknackt. Angestimmt waren 20. Es ist wie immer im Leben. Stelle wenige Fragen und du kriegst gleich Antworten. Nein, Spaß beiseite. habe mich sehr gefreut. Danke, Boris.
1: Du, herzlichen Dank äh, an dich, dass ich daran teilnehmen darf, dass ich in deinem Podcast ähm, mal zu Wort komme und äh, wir sind auf allen Plattformen im Social-Media-Bereich und überall aktiv. Ich denke, äh, mich als Person äh, wird man daher auch schon kennen, alle anderen natürlich auch. Ich hoffe, äh, die Wege führen zu uns in unseren neuen Showrooms äh, und, und, und äh, zu uns als Person. Ich hoffe, man merkt, dass ich da Bock drauf habe und Spaß dran habe. Ich mache nichts lieber, als wir mit Friseuren arbeiten und, und, und äh, die Einrichtung umzusetzen und neue Designs zu entwickeln. Ich hoffe, das merkt man. Und in dem Sinne herzlichen Dank und see you later, Alligator. Jetzt kann man die Zigarette wieder anmachen, Stefan. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Mir bleibt noch zu sagen, ja, viel Spaß in den nächsten Monat und ich darf euch meinen nächsten Podcast das schon ankündigen. Ich habe diesmal eine Baronin, eine Frau frei Freifrau zu mir eingeladen und mit ihr werde ich sprechen über das ganze Thema Werbung. Was ist wichtig in der Werbung? Welche Farben wirken wie? Warum sollte man was wie tun? Also über all dieses werde ich mich im nächsten Podcast mit meinem Gast unterhalten, der Frau von Stackelberg. Bis dahin, schöne Zeit, schöne Gedanken und Bleibt mir gewogen. Tschüss, tschüss. Ciao. Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.